0: Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y este es el episodio número 8 del podcast Cultura NAS.
1: Hola, yo soy David Aragón y este es vuestro podcast de referencia en el mundo de los servidores NAS, la virtualización y las redes de computadores.
0: En esta ocasión, David y yo vamos a responder a todas las preguntas de los oyentes que no tuvieron cabida en el episodio anterior.
1: ¿Nos acompañáis? David, ¿qué tal? Pues mira, muy bien, sobre todo con muy buen sabor de boca después de, de la entrevista a nuestro amigo Rubén. Y, y bueno, con, con ganas hoy también, de porque el programa anterior se quedó ahí eh, muy chulo, mucha, mucho hablar con Rubén y tal, pero bueno, al final no pudimos contestar a los oyentes. Claro, y además ya te lo dije yo que, que
0: es mejor esto, separarlo en un episodio, porque es que si no se nos hubiera ido a las dos horas y media larga, ¿eh? Y esto a lo mejor ya es demasiado pesado.
1: No, ya dos horas y pico de podcast, por uh-huh. mucho que por mucho que quieras, por muy interesante que sea, es, es complicado incluso hasta sacar el tiempo para escucharlo. Uh-huh. A mí me encantó la entrevista,
0: estuvo muy bien.
1: Sí, yo la verdad es que lo pasé muy bien con Rubén. Y, y desde aquí le, le damos un abrazo que, no, que nos acordamos de él, aunque hace muy poco tiempo realmente, claro que nos acordamos. Pero pero que, que muchas gracias por estar con nosotros y, y la verdad es que lo pasamos muy bien sí. yo por lo menos.
0: Además hay una entrevista que ha gustado a la gente, yo he, he recibido feedback en Twitter y tal y la gente ha estado sí porque además cuando son entrevistas así a tres y más, bueno más que una entrevista fue una charla, porque sí. fue una charla así distendía. Y, y eso yo sé por experiencia, por otros podcasts, que, que gusta, gusta a la gente.
1: Y bueno, una cosa que me han, que me han dicho, bueno, que realmente he escuchado, que, que nos van nombrando por ahí Ale, en, alegremente, en, ¿no? Alegremente, <risa> tan tranquilamente.
0: Sí, sí, yo también. Además, creo que nos hemos enterado los dos, más o menos a la misma vez, ¿no?
1: Sí, porque estaba yo escuchando hoy eh, el podcast de esto con Jobs no pasaba, el capítulo número 9, en el que hablan de, de todo el tema del de, de Apple Watch, si es, si me lo compro o no me lo compro. Además, muy chulo el programa, con, con varios puntos de vista muy diferentes. Y, y de repente ahí, bueno, claro, el, el NAS que me recomendaron... Mmm, <risa> la gente de cultura, Nas, ¿no? La gente de cultura, ¿no? <risa> Son <y tal>. locos. <risa> Sí. Me ha hecho me mucha ilusión sí, escuchar.
0: Sí. A mí también me ha hecho mucha ilusión. José Luis, el pobre está ahí... Ya parece que va bien, ¿no? Ya parece que, que su lo tiene viento en popa.
1: Sí, bueno, ha tenido, ha tenido ahí un, un poquillo de mala suerte en el primer paso, sí, ah. pero, pero bueno, es un, es un tío bastante... Bastante válido y lo ha lidiado súper bien.
0: Sí, porque además, fíjate, y es curioso, y ya comentamos un poquito, que aunque sea un disco duro red, pues también falla, es curioso. Además, hoy teníamos en el canal de Telegram, al que desde aquí mandamos un abrazo, el, el canal que hemos creado ahí en Telegram, que ya hay 70 personas a apuntar. Y con... Esa
1: audiencia ahí, Esa audiencia qué maravilla. Ahí. Y además
0: está muy bien, está muy bien porque ya sabes que era una mi- microcomunidad que va a ir creciendo. Y comentaban sí. esta tarde, lo has leído, tema de discos duros, que toleran sí, sí, fallos sí. y tal. Y fíjate que, que además hablábamos de que los discos red son los más fiables y patatín patatán, y este hombre se compra dos y le falla uno. Con lo cual llega un momento que, bueno, que es suerte, básicamente.
1: Sí, no. Yo como ya he comentado en alguna ocasión lo que son los los discos duros el 70% de las roturas son en la primera semana de vida si en la primera semana de vida no se ha roto ya hay muy poca posibilidad de que se rompa hasta que no cumpla cierto tiempo eh, pero tanto los discos duros Red como los Enterprise, recuerdo recientemente eh, unos discos duros que, que se vendieron a unos clientes que eran no me voy a poner específico, pero unos 600 euros por disco. Mm-hmm. Y de los cuatro que se le mandaron al cliente, uno iba roto. Mm-hmm. Entonces, sí, si eso puede pasar eso con un es... disco. Claro. Si eso puede pasar con un disco de 600 euros, pues no va a pasar. Claro, porque además, un... por,
0: por muchos procesos de calidad que pasen y por mucha historia, pues cual, como cualquier producto. Es decir, si te toca la China, sea un iPhone, sea un disco duro, sea lo que sea pues viene defectuoso y, y la verdad es que este hombre pues tenía ahí un poco mal sabor de boca porque el hombre diría, bueno, tanto que me han estado hablando del NAS tan maravilloso que es, y tal y ahora resulta que, que le hago un ride y, y aquello va, va a pedales y bueno, estaba un poquito, pero bueno ahora yo, por lo que comentó en su, en su programa, él sigue ahí y, y creo que, que va bien, como te decía, viento en popa ya.
1: Ya va viento en popa
0: bueno, bueno, bueno. Y me tienes que contar más cosas que han pasado. Fíjate que ha pasado muy poco tiempo, porque yo creo que grabamos cuando fue el jueves, creo que fue. ¿no? El jueves pasado, sí. Y hoy es lunes, o sea, ha pasado muy poco tiempo, pero eh, han pasado muchas cosas por tu parte. Así que quiero que, cuen- que me cuente, ahora que no nos está escuchando nadie, qué es lo que ha pasado.
1: Pues nada, he pegado un, un salto hacia adelante y... Todo esto. Todo este tema de la impresora de David
0: se ha materializado ha en, en algo más serio, ¿no?
1: Se está materializando un poquito. Ya he iniciado con tu ayuda. Magnífica ayuda. Sí. <risa> Venga. Un, un nuevo proyecto sí. que es impresión 3D.pro. Nos gusta el dominio.pro, nos gusta mucho. Uh-huh. Y, y nada, pues eso. Este nuevo proyecto va a ser. una una apuesta por compartir información, por compartir mi experiencia con el mundo de la impresión 3D, que bueno, como sabéis o como saben todos los que han escuchado este podcast, llevo relativamente poco con ella, pero bueno, gracias a toda esa sobreinformación que he tenido durante tanto tiempo, pues pues me me encuentro muy cómodo en este mundillo ahora mismo y creo que puedo ayudar un poquito con, con contenidos en castellano que veo que faltan un montón. Y nada, tenemos Impresión3D.pro recién lanzada como página web,
0: uh-huh. y como, blog... Eso te iba a decir, que te lo tienes como página web y también como podcast.
1: Exacto, ojo, como ojo. página web, blog, podcast y Uay, uy, bueno uy. un canal de YouTube que, que va a empezar a ver la luz también dentro de poco. Uh-huh. Y consiguiendo cosas sorprendentes por ahora, sinceramente, porque, bueno, incluso alguna, alguna tienda online mmm, ha decidido apoyarme un poquito con el proyecto, con pues, enviándome algunas cositas para probar y, uh-huh. y nada, yo ya estoy flipando.
0: Sí, hombre, no, además es, es un proyecto que, que yo desde aquí le auguro éxitos, éxitos a gogo, porque además ya te lo comentaba yo, que era el momento era el momento de dar el salto y no pensárselo y de hecho como me comentabas eh, es comentarle a la audiencia a, a la audiencia que eh, ya está en, en iTunes está enviado el, el podcast a iTunes con lo cual en un par de días eh, tres como mucho lo tendrán disponible ya lo irás poniendo por Twitter en la cuenta sí. de Twitter que también pondremos bueno pondremos toda la información eh, en, la, en, la, en las notas del programa para que la gente lo tenga ahí todo muy recogidito y, y sepan por dónde andan, ¿no?
1: Sí, a ver si se animan a escuchar Impresión 3D, este nuevo podcast que va a salir ahí al aire dentro de poco. Ya, ya está grabado el capítulo cero. Uh-huh. Eh, Yo ya lo he escuchado, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Y de los primeritos, <risa> el primero. <risa> sí, de hecho, eh, una curiosidad que, que un oyente de Cultura Nas, no sé cómo se enteró, y, y, me, y me, sin, cuando todavía ni siquiera he tenido eh, publicado el capítulo ya me estaba preguntando David que tengo problemas con la web porque es que no, no consigo encontrar el, el podcast y digo claro si es que todavía no lo he grabado
0: <risa> si todavía no está ¿cómo va a estar? sí hay hambre hay hambre de y además que es un tema muy interesante muy muy interesante ya verás cómo ¿Cómo va, Porque además, eh, aparte de ser un tema muy interesante, viene bien es verdad que es un tema nicho, pero es un tema nicho que, que, in, que, que despierta el interés incluso de la gente que no es a lo mejor tecnológica o que, que por supuesto no está metida en el mundo de los NASA y tal. Y, y vamos, vamos, es un tema que, que yo estoy deseando ya de escuchar el primer episodio, el episodio digamos formal del podcast, a ver qué... Qué enfoque le da y, y a ver qué,
1: qué me cuentas ahí. Sí, bueno, al principio va a ser. vamos a iniciar un poquito en el. Eh, en lo básico, ¿vale? Iremos pues, sobre todo hablando sobre tema de impresión 3D, los básicos de qué tienes que, que saber, uh-huh. un poquito como empezamos Cultura Nas. Y a partir de ahí, pues iremos dando rienda suelta. A, a nuestra imaginación y si la audiencia le gusta pues si y participan y todo eso pues iremos dando feedback y, y mejorando con todo lo que nos digan sí
0: porque además la audiencia luego te va
1: a ayudar mucho porque
0: muchas veces los programas incluso como este que, que vamos a grabar esta noche eh, estos programas mmm, los crea la audiencia es decir, con las preguntas, con las dudas con qué impresora, qué pongo, qué quito qué pieza, cómo hago esto luego al final eh, te van a coser a preguntas obviamente sí, y, y claro, y, y te van a salir los programas te van a dar el tema de los, los podcasts. y luego también pues obviamente el, el feedback que va a digo, digamos retroalimentar cada uno de tu, de tu episodio.
1: Pues sí, la verdad es que tengo muchas ganas de empezar
0: Yo tengo mucha suerte de no tener tiempo. Fíjate sí, que ¿verdad? Digo. Porque si yo sí. tuviera tiempo, me acababa comprándome una impresora 3D, con lo cual, gracias a Dios, no tengo tiempo. <risa> Porque es que si no me voy a ver de patita en la, ca- en la calle con las maletas ahí y mi NAS, el- he puesto sí. los dos las dos maletas y el NAS en la puerta de la calle.
1: <risa> y yo te quería comentar también, uh-huh. eh, tú también tienes sorpresas, Sí. Que me han dicho que te vas a ir por ahí de viaje. Me voy de
0: viaje, me voy de vacaciones.
1: Concretamente
0: a finales de agosto, todavía no sé los días, pero me han invitado a, a la Campus Mac, que se celebra en, en un pueblecito que hay al lado de Málaga, que, creo que se llama Mollida. Uh-huh. Y me han invitado a dar un taller de NAS, a que cuente allí pues, cositas. Ya veremos a ver qué enfoque se le da, a, de, a partir de qué nivel y tal, y puede ser uh-huh. una cosa interesante. Y también muy interesante que hay piscinita, cervecita fresca y muy buen rollo, muy buena gente. Qué Así que pues, está invitado. Sí, yo sé que no tiene una agenda un poco apretada. Un poco bastante.
1: Está la cosa complicada.
0: Sí que es verdad que, bueno, que la gente pondremos en las en la notas del, del episodio, pondremos. La web, eh, donde se pueden inscribir, creo, ya para para asistir a a la Campus Mac, que es una semana, creo, lo que dura. Y hay un montón de de talleres, un montón de actividades y, bueno, no todo relacionado, obviamente, con el nombre del Mac, eh, porque, por ejemplo, el NAS no está relacionado directamente con el Mac. Y creo que va a haber también cosas de Rapper y en fin, todos los años hay cositas muy interesantes y desde aquí, pues bueno, pues también un poco uh, empezar a promover el evento que como te digo se celebra a finales de agosto y yo pues obviamente ya tengo reservado el, el, <ríe> la estancia y nada, ya te iré contando y lo iremos contando incluso una cosa que se te ocurrió a ti e incluso cabe la posibilidad de que hagamos algún podcast o alguna cosita en, por allí, ¿no?
1: Sí, eso estaría muy o chulo, estaría a muy ver chulo. Si, si por allí engancháramos algún directo, al... que podríamos también
0: probar nuestro primer directo por ahí en Spreaker, en fin, podríamos hacer cualquier cualquier cosita así chula y diferente, ya lo iremos ya hablando, todavía falta mucho tiempo, estamos hablando de finales de agosto. Y, hay tiempo para prepararlo. Y hay tiempo <risas> para prepararlo, efectivamente. Bueno, pues eh, si te parece, pasamos a responder ya a las preguntas de los
1: oyentes, ¿no? Pues sí, vamos a ver, porque además tenemos un montón que se nos han acumulado un poquito y, y tenemos preguntas muy interesantes. Bueno, pues venga, vamos allá. Estáis escuchando Cultura NAS con José Manuel Ramírez y David Aragón.
0: Bueno, pues eh, vamos a empezar con… Bueno, bueno, son un montón, ¿eh? Sí, tengo que tomar aire. <ríe> Toma aire, venga. Bueno, eh, la primera es de Alfonso Ibáñez. Dice, buenas tardes. He descubierto vuestra, vuestro podcast sobre los NAS y estoy enganchado. Es muy bueno. Quería haceros una pregunta sobre una duda que me ha surgido al escuchar vuestro programa. Tenemos una pequeña empresa y tenemos instalado un RS812 con 4 bahías y 12 terabytes de almacenamiento total. Soy usuario de Mac y estoy acostumbrado a ordenar las fotos con iFoto o actualmente con fotos. Me gustaría utilizar foto, eh, Station. Habla de Synology para eh, que las personas que trabajamos con el NAS, tanto con Mac como con PC, puedan visualizarla rápida y cómodamente. ¿Cómo puedo hacer para que los demás usuarios, aparte del administrador, accedan a Photo Station sin tener que entrar en la web del NAS? Actualmente estoy probando el programa, entrando como administrador y tengo acceso a todo, datos, configuraciones, etc. Pero quiero que los usuarios solo accedan a la foto. Utilizamos el NAS como un servidor de datos y cada usuario tiene acceso solo a la carpeta que necesita. ¿Puedo hacer algo similar con PhotoStation? Muchas gracias, Anticipada. Y seguir así por el podcast, que es muy bueno y entretenido. Saludos. Bueno, pues muchas gracias, Alfonso, por tu tu pregunta, por tu información. A ver, la primera pregunta, en realidad, es sencillo de hacer. Yo... no veo mayor problema, es decir, eh, el hombre dice que, cómo puede, hacer para que eh, cómo puede hacer para que los demás usuarios, aparte del administrador, accedan a PhotoStation Station sin tener que entrar en, en la web del NAS. Bueno, pues simplemente aquí se trata de jugar con, con los propios usuarios del NAS, ¿vale? Y este hombre se tendría que ir al panel de control, voy a hacerlo yo también desde aquí, pinchando en el panel de control, en usuario y en avanzado, Perdón, en usuario y en el usuario que él corresponda o que él quiera, pues le va a dar a, a editar, y en aplicaciones ahí debería de ver uh, debería de ver su PhotoStation, que investigue por ahí. No quiero mm, profundizar mucho la respuesta para mm, no alargarnos demasiado, pero entre eso y en las propias configuraciones de Photostation pues eh, po- lo puede hacer sin ningún problema. De hecho, Photostation es una, una aplicación eh, individual, ¿no?
1: Sí, es totalmente individual, individual está fuera sí. de... O sea, no es una aplicación que forme parte de, 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 de lo que es el, el sistema operativo como tal.
0: Claro, y además yo creo que está hecha eh, adrede para que para que, digamos, se establezcan diferentes permisos mmm, y diferentes... Uh, permisos a usuarios digámoslo así, de forma individual para que cada usuario acceda a su carpeta y esto se puede hacer claro. fácilmente desde las configuración o bien desde el panel de control de, del DSM o lo puede hacer, ya digo, directamente siendo administrador de PhotoStation desde el propio PhotoStation que hay una, una opción para, para configurar los, los usuarios y entonces claro. ya utilizar las aplicaciones móviles y, y cada uno de los usuarios vería su, su foto De hecho, yo creo que lo tuve así. Uh, con mi mujer y yo teníamos álbumes diferentes. Las fotos que iba haciéndole ella a la niña y tal, la iba subiendo por un lado y, y yo la iba subiendo por otro la mía y no, y no chocaban. No chocaban las, las librerías. Cada uno podía tener las librerías. Luego podíamos compartir librerías entre los dos. Y la verdad es que, vamos, que eso. Si, si de todas maneras este usuario tiene. o no le da en la tecla con las indicaciones que le hemos dicho. Pues podríamos preparar, o podría prepararle un, un tutorial paso a paso en la web de, de cómo hacerlo, ¿no? Claro, perfectamente. Está, no hay ningún problema. Bueno, ya nos contará eh, Alfonso cómo. cómo le resulta este tema. Bien, pues vamos con Eduardo Arrechea. Dice, buenas tardes, José Manuel y David. Llevo desde hace un tiempo planteándome comprar un NAS y tras escuchar vuestro podcast llevo los tres primeros capítulos en dos días. Madre mía, qué tortura. He decidido que necesito uno para vivir. Bueno, genial. Suena broma, pero veréis que para mis necesidades es muy recomendable. En el caso es que dispongo de un HTPC, HTPC a nivel bastante premium configurado con Kodi y eh, especificando más con el sistema Salón Digital. No sé si conocéis, eh, no sé si, eh, si lo conocéis, pero si no es así os dejo un link con la info de su web. Desca- eh, descargo mucho material, películas y series sobre todo en HD de mucha calidad y me presento con el problema de que en estos momentos tengo cuatro discos duros externos de 2 terabytes cada uno de ellos llenos hasta la bandera. Tengo cuatro conectados al HTPC, pero considero que no es la mejor eh, forma de tenerlo por varios motivos. El primero es eh, que no creo que sea lo más aconsejable tener una colección tan amplia de unos discos externos de 2,5 pulgadas conectados todos al ordenador del salón. Creo que puede acabar cascando alguno, además eh, que no creo que sea lo mejor para el ordenador tener eh, ocupados cuatro puertos USB con discos que exigen bastante potencia. Además de que eh, ya me he quedado sin espacio. El segundo problema que tiene este hombre es que en estos momentos solo puedo disfrutar de todas estas pelis y series en el ordenador del salón, pero quiero poder verlo también en el otro salón que tengo. El primero es casi exclusivo para ver cine, en la cocina y en la televisión de la habitación. Y luego el tercero es que ahora mismo eh, sumar peli a la colección es un engorro. Me las bajo en el más Mini, conecto uno de los discos duros externos al más, paso la peli, luego descargo los metadatos de Kodi, pero bueno... Eh, pero luego vuelvo a conectar el disco al Mac para arreglar esos metadatos y es que en muchos casos modificar los fan art que son las portadas he oído a David que también es fan de Cody y sabrá de lo que hablo y por Ajá. último y a modo extra decir que eh, en el segundo salón no tengo equipo para visualizar es por ello que me he enamorado del Kunap eh, TS-453A con él mataría dos pájaros de un tiro, tendría las películas en el NAS para toda la casa y además no tendría que comprar un segundo HTPC en el salón, ya que el 453A me haría de ordenador de salón. Como veis esta, posi- eh, ¿cómo veis esta posibilidad, me recomendáis otro equipo. El Kodi para QNAP se puede exprimir al máximo con skin pesada, add-on, etcétera. El mando de QNAP eh, funciona también con Kodi. Estaba convencido que era el equipo perfecto, pero en el tercer capítulo, en temas de descargas multimedia, precisamente para lo que necesito, habéis rajado bastante, en favor, bajado, <risa> rajado bastante de QNAP en favor eh, de Synology. Bueno, tengo otra duda. Eh, El motivo por el que no me he lanzado a comprar ante un Nash es porque tengo entendido que para poder reproducir las películas prácticamente todas a 1080p con alto bitrate... Eh, en distintas partes de la casa debo cablear toda la casa con cable de red ya que con wifi tendré problemas si es así, puedo convertir en un verdadero dolor de cabeza y un gasto para el bolsillo quedo a la espera de que me podáis aclarar mis dudas y muchísimas gracias gracias y felicidades por vuestro excelente podcast ya tenéis un fan más Uf, madre mía, este hombre tiene la verdad es que nos ha expuesto la situación de forma perfecta, yo ya le comenté le escribí en el en el correo eh, le contesté en el correo, pero quería traerlo aquí porque bueno es un, una duda bastante eh, completa que puede, em, puede ayudar mucho a, a la gente que, que nos escucha. Bueno, en, dice Sí, que, la verdad es que
1: tiene, tiene sí. el caso bastante... Lo, realmente lo tiene bastante claro, uh-huh. pero todavía no lo sabe.
0: Uh-huh. Además, no es, tan, o sea, es una parrafada muy larga, pero luego tampoco es tan... La solución la, la propone él, en realidad. No
1: la proponemos
0: nosotros. Bueno, en realidad, lo primero, agradecerlo del salón digital. No lo conocía. Yo no sé si tú lo conocías.
1: Yo lo había oído hablar de de algún cliente, pero no no me había animado a a mirarlo. La verdad es que está bastante chulo. Yo
0: quiero probarlo. No lo he podido probar, pero quisiera también eh, dar una probada. Si tengo tiempo. Bien, el tema de... Para resumir un poco. El tema del HTPC este que tiene el hombre, es, es un, yo lo veo que es una tortura. Tener cuatro discos duros ahí, con el, bajarse eh, con el Mac Mini, creo. Luego desconecta, arregla los metadatos, los pone otra vez... En el... Yo creo que es un poco bastante engorro, obviamente. Y eh, bueno, si vamos poco a poco, eh, el tema de, de, de eso es un caos. A la larga, tener cuatro discos duros conectados externos es un, un caos, ¿no? Y luego, aparte, lo que le comentaba, que es que la estética... Madre mía, ¿no?
1: No, la estética, eso, ahí en medio del salón, con esos cuatro discos duros, que aparte de lo que él comenta, están, eh, parece que no, pero cuatro discos duros externos al circuito de la de las conexiones USB, Eh, le está tirando bastante
0: luego también está perdiendo un montón de tiempo eh, en cuando dice que que tiene que bajar las almas mini colectar los almas pasar la peli, descargarlos, está perdiendo mucho tiempo, ¿no? sí, una barbaridad y nos comenta que, que está pensando en un TS453A yo creo que es una muy buena idea, ¿no?
1: El 453A, además, en, en la parte de, de reproducción directa a través de HDMI en el salón, donde va a tener su, su cine, por decirlo de alguna manera, su sala de cine personal, ahí no va a tener ningún problema eh, porque es un cañón de, de servidor NAS para reproducción multimedia y, y con codi la salida HDMI. Nos preguntaba un poquito sobre, sobre el Kodi en, en QNAP, yo lo tengo ahora mismo con el con el skin que lleva, con el tema por defecto, que es el, un poco el aspecto que tiene, pero, pero funciona con cualquier cosa. De hecho, con plugins pesados y tal, eh, la fluidez es muy muy buena. Y yo tengo un 251, que no tengo un, un 53A. Y para el tema de descarga, pues ahora le comentamos.
0: Además, eh, al tener eso, al tener eh, procesador Intel, doble salida uh-huh. HDMI y encima ampliable a 8 GB, pues es sí. un, un aparato muy chulo porque incluso puede tener dos televisiones o una televisión y un monitor o cualquier cosita ahí conectada. Sí. Y, y da mucho, mucho juego. Luego, hombre, nosotros rajamos de kunap no, no rajamos nunca de ninguno, simplemente damos. Es que no hay ninguno que sea el, el mejor, es decir, no, ambos tienen cosas buenas y cosas malas en función de lo que. de lo que lo va, de para qué lo vayas a usar. En el caso, en eso sí que tenemos, creo, eh, David y yo, claro una cosa, que es que cuando hablamos de multimedia y hablamos de ponerla en el, en el salón, eh, QNAP ahí se lleva la palma por el tema del HDMI, ¿no? Es el rey. Ahí el rey, encima de lo que comentaba, si tiene el famoso CEC este, que está a partir del HDMI 1.4, puede, sí. conect- puede controlar el, el, el NAS con el propio mando de la televisión, que aunque este NAS creo que trae su propio mando a distancia, pues incluso tampoco le... no le serviría o no sería tampoco mucho problema y tenerlo por ahí en, guardado en un cajón y controlarlo con el mando de la televisión, creo yo.
1: Sí, ahí no tendría ningún problema porque... Eh, yo soy partidario de que si tiene CEC, o sea el CEC, eh, utilizar el mando de la tele porque realmente el, el mando del, del NAS es bastante básico lleva una cruceta arriba, abajo, derecha, izquierda, home, atrás y aceptar o sea no lleva nada más
0: y luego además tener otro mando ahí muchas veces un encorro yo incluso el Apple TV lo controlo con el mando de mi televisión y, y yo si puedo controlar un único, con un único mando para dominarlo a todos, sí. pues yo prefiero eso. Y lo otro al cajón ahí guardadito y, y ya está. El tema de descargas. El tema de descargas, eh, yo creo que ya hemos comentado tú y yo en, en Torrentes de Pasión, creo que fue. No sí, en Torrentes de Pasión. El número de, de, del episodio. El 3. Sí, el 3, bueno. Eh, efectivamente funciona mejor en Synology pero también si te escucha ese episodio viste que, que bueno que también teníamos la posibilidad de hacerlo con transmisión era otra opción yo ahora mismo lo estoy haciendo con transmisión y y yo también y no hay ningún problema así que por ese lado podría podría quedar eh, cubierto
1: además si él si él descarga si, si descarga el nivel que veo que descarga y ya no solo por cantidad sino por calidad por lo que comenta tiene que ser un una persona que se preocupa mucho por la calidad, eh, seguramente descargará de algún tracker privado y, y Transmission es muy buen cliente para tracker privado porque lo puedes controlar todo. Uh-huh. Entonces, al poder const- eh, controlar incluso horarios, anchos de banda eh, y todo lo que todo lo que quieras, pues lo puedes controlar. Hay gente que le da un poquito de miedo a Transmission porque es un poquito más complicado que otros o que el propietario de Synology que es un poquito más sencillo de de configurar, pero también tienes el inconveniente de que tiene muchas menos opciones. Y en este caso, eh, para una persona que descarga de tracker privado, es muy, muy importante controlar qué se descarga y, sobre todo, cuánto se comparte.
0: Mm No, de todas maneras, si tiene alguna duda de cómo hacer eso, eh, luego con el transmisión que nos la pregunte una vez que decida comprarse el NAT. Y nosotros encantados de poderle incluso mandarle pantallas de la configuración para que, claro no, que sí. vamos, para que no tenga ningún problema con eso, ni lo penalice el tracker ni nada de eso. Correcto. Bien, eh, respecto a la potencia, él habla de, de, de cables categoría 6, se asusta un poquito, bueno, en realidad… Eh, yo, el, el NAS tiene que ir a, conectado al router, sí o sí. Eh, el router tiene que ser gigabit, es decir, la, el RJ45. El, el cablecito tiene que ser categoría 6 y, y un gigabit. Eso es sí o sí. Eh, le recomendamos que use un, un buen router. Yo tengo un sí, Asus sí. Eh, que aunque son un poco más caros a la larga, eh, te vamos, le va, le va a sacar partido. Vamos a ponerle, yo le voy a poner ahí un un montón de de enlaces de router y y de switch que he probado y tal. Sí. Y bueno, una vez que esté el NAS, luego el tema del consumo de la la multimedia ya no tiene por qué estar directamente por cable. Yo ahora mismo el el Apple TV lo consume, consume el contenido vía Wi-Fi y no tengo ningún problema. A poco que la WiFi sea medio decente, pues, vamos, sin ningún problema. Aún así también existen PLCs, eh, que también le voy a poner un enlace, de, de la marca de Bolo, que es el que yo he probado. Sí. Y hay algunos PLCs de estos que incluso son pues, a uno con 2 por segundo y no, no tiene por qué
1: cablear, ni calentarse
0: la cabeza, ni un gasto potente para el bolsillo, ni nada de eso en realidad.
1: Incluso, la... incluso una de las curiosidades que me gusta a mí siempre de los PLCs es que... Tú puedes subsanar en una zona de tu casa eh, por por el cable del PLC, que bueno, si quieres lo explicamos un momentito. Un PLC es eh, conexión de red a través eh, de la corriente eléctrica. ¿vale? Por explicarlo así muy rápido y muy sencillo, conectas un, un aparatito en un enchufe, conectas otro aparatito en un enchufe, tienes emisor receptor, por decirlo de alguna forma, y eso es totalmente transparente para, para el usuario, es muy sencillo de configurar, simplemente hay que darle un botoncito. Y lo bueno que tiene es que hay algunos que aparte de eso, también te ofrecen la posibilidad de en el destino, o sea, en el, en el PLC cliente, por decirlo de alguna forma, también te hace una, una red wifi entonces, si tiene además algún problemita de wifi en alguna zona concreta y, y puede apoyarse con el PLC, pues siempre siempre está guay. Siempre sí, puede mejorar.
0: El que piense que una vez que esté el, el NAS, al, pinchado por RJ45, o sea, por cable de red, a su router, ya ahí ya tiene bastante bastante conseguido. Porque eso Exacto. sí, para el tema de descarga y todo el tinglado, pues obviamente el NAS tiene que... Tiene que aprovechar la máxima velocidad que tenga en su, en su red local. Así que nada, si tiene alguna que otra duda y, y, y se la podemos resolver, pues obviamente que nos vuelva a escribir. Recomendamos que se escuche todos los podcasts, porque ya hemos hablado de esto en algunas otras ocasiones, de, de otras dudas de otras personas. Y, y nada, ya nos irá contando, ¿no?
1: Claro, ahora eh, que vaya mirando un poquito lo que necesita... Y, y, que, y que ya decida. Y si tiene cualquier duda, que se ponga en contacto con nosotros.
0: Bueno, pues ahora vamos a escuchar una, una audio pregunta en este caso. Ya es la, nuestra segunda, creo, audio pregunta de, sí. de Javier. Así que nada, vamos a,
2: a ver qué nos cuenta Javier. Hola, buenas. Me llamo Javier y soy de Burgos. Soy arroba HubTweet en Twitter y soy un seguidor del programa. Eh, comencé a seguiros a raíz de escucharos en Esto con Jobs no pasaba, con, con José Luis Hurtado Y la verdad es que no soy usuario de NAS de momento He oído que hoy que era un programa de preguntas en el canal Y eh, bueno, pues me he decidido a, a mandaros este audio eh, Básicamente tengo dos dudas Como ya os he dicho, no soy usuario de NAS todavía Pero me estoy planteando muy seriamente la compra de, de, un, de un equipo Como os escuché que no sois partidarios de utilizar NAS de una bahía, ni siquiera para para inicio, pues bueno, eh, mi mi uso sería únicamente personal, eh, básicamente copias de seguridad, multimedia y bueno, escuchando, mejor dicho, todas las utilidades que puede tener, pues sí que me gustaría empezar a a trastear un poco y, y bueno, ver un poco todo el juego que se puede sacar. Creo que tengo claro que me gustaría empezar con un Synology, porque me da la impresión de que el manejo va a ser, va a ser más fácil para comenzar. Y bueno, había pensado leyendo a José Luis y tal, en, en el 2.16+. Plus, Pero, insisto, me gustaría que me dieseis vuestra opinión. Y la segunda pregunta sería, Eh, ¿Cómo lo podría conectar de mejor manera en mi casa? Yo básicamente tengo un router eh, con el wifi capado y a continuación tengo una time capsule que es la que digamos me da el wifi a toda la casa y a la que tengo conectada por cable mi iMac eh, y una una impresora HP. Y el resto de aparatos los tengo conectados vía Wi-Fi, la televisión, el Apple TV eh, y tengo, eso sí, tres cámaras, que son unas de Link eh, 943, que según he podido ver sí que son compatibles, aunque en todos los NAS estoy viendo que habla de dos dos licencias gratuitas, yo tengo tres. Por otro lado también eh, comentar que, claro, para dar servicio a estas cámaras tengo un, un DNS contratado en en Estados Unidos, que me cuesta 40 dólares al año. Eh, Creo recordar que los NAS eh, permiten tener una DNS dinámica, con lo cual podría, digamos, entiendo, eliminar esta suscripción. Y nada más, solamente daros la enhorabuena por vuestro programa y animaros a que sigáis así. Un fuerte abrazo y gracias. Bueno, pues eh,
0: Javier eh, tiene una duda... Nos conoce, bueno, el nombre nos conoce por el podcast de Esto con John no pasaba. Y como José Luis Hurtado ahí habla mucho del DS216 de eh, Plus, pues obviamente a este hombre mmm, le surge una, una duda si este es el NAS perfecto para, para lo que él quiere hacer, que son eh, pues copias de seguridad, multimedia... En fin, el uso de un NAS para un usuario, digamos, final. Entonces, nos pide nuestra nuestra opinión. ¿Qué le decimos,
1: David? Pues, hombre, eh, en cuanto a lo que comenta de de cómo cómo conectarlo, pues, a ver… El, los servidores NAS siempre como ya hemos dicho a al, la al anterior pregunta van a necesitar el máximo ancho de banda que tú les des dentro de una red local si les das un gigabit van a aprovechar ese gigabit y no es muy recomendable a través de Wi-Fi la conexión ya que comenta que, que va a conectarse a través de un time capsule pues mmm, por wifi mejor que no, que no lo utilice porque realmente eh, va a perder el, el 80% de, de la funcionalidad. de Ya no de la funcionalidad, ¿no? sino de la velocidad del NAS.
0: Uh-huh. Además, eh, este hombre dice que el, el router tenía la Wi-Fi deshabilitada, con lo cual, si yo uh-huh. simplemente sería este NAS, que yo creo que, que está muy bien para lo que él quiere. Es decir, es un NAS que además es un NAS longevo porque sí. es un NAS que va, va a darle... Eh, muchas, muchas satisfacciones para lo que él comenta de copia de seguridad en multimedia y luego para alguna cosita más, por si yo, luego quiero montarse su web y lo que hemos estado hablando así en, en, a pequeña escala y, y como te comentaba, pues directamente al Time Capsule en uno de los puertos gigabits que tiene libre, ahí se quedaría pinchadito y todo perfecto, y luego este hombre también nos comenta que tiene tres cámaras IPs y hasta ahora dice que está para controlarlas, tiene un DNS dinámico contratado en USA y está pagando el hombre 40 pavos al año eh, por ese din, DNS dinámico. Uh-huh. Y claro, aquí en este caso, mmm, el NAS, cualquiera de ellos, ¿no? Eh, sí. te, te da un par de licencias gratuitas para poner un par de cámaras. Y luego no sabría, eso a lo mejor me lo puede aclarar tú si sabes lo que puede costar una, una tercera licencia, ¿no?
1: Pues sí, eh, precisamente estaba, estaba entrando a ver qué valen qué valen las licencias. Re, no son realmente caras porque lo bueno que tienen las licencias tanto de, de Cunap como de Sinology, en este caso serían licencias de Synology, mmm, se pagan una vez y ya tienes tu licencia para toda la vida. De hecho, la, una licencia son 48,40 euros oh. y es eh, lo bueno que tiene... Es que si tú, por ejemplo, imagínate que dentro de seis años cambias de servidor NAS por otro sinólogo obviamente, y esa licencia la traspasas de, de un NAS a otro sin, sin ningún tipo de problema. Y es un pago único. Es un pago único. Tú tienes ah. esa licencia ya para toda la vida.
0: Pues esto es una muy buena noticia para Javier porque pagando 40, ¿cuánto dices? 48,40. 48, 48,40. Pues ya tendría sus tres cámaras IP directamente conectadas a su a su NAS y eh, aprovechándose del DNS dinámico que le va a dar Synology. Así que es una muy buena noticia porque bueno en el primer año ya tendría amortizado el eh, bueno tendría casi amortizado lo que está pagando ahora mismo por un año en, en el DNS dinámico que él tiene. Así sí. que nada, ya nos contará Javier qué decide y, y ya compartirá alguna fotillo con nosotros de su Nas, porque bueno, yo también invito a la gente a que nos mande fotos de su Nas. Sí.
1: Sí, eso es, eh, por ejemplo, ad- además recientemente nos han, nos han pasado alguna fotillo que, uh-huh. que a través de redes sociales que hemos visto por ahí uh-huh. y la verdad es que la gente tiene unos montajes muy, chulo, unos montajes muy chulo. chulos. ¿eh? Sí,
0: sí, sí, hay gente que se lo ocurra y eso hay que compartirlo con la gente porque eso al fin y al cabo también da dar ideas al, al personal de cómo, de cómo tiene montado el, el chiringuito,
1: como yo digo. Sí, yo una de las cosas que, que quería comentar es que, por ejemplo, en, en el tema de las licencias, y no es por, por tirar para, para ningún sitio en concreto, pero, por ejemplo, eh, aquí QNAP es un poquito más, más generoso <ríe> mm-hmm. y en algunos modelos incluye hasta, hasta cuatro licencias.
0: Yo creo que en el TVS que tengo yo son tres o cuatro, sí. Sí, en el tuyo son
1: cuatro. No utilizo, Tú ninguna, ya tienes...
0: no utilizo ninguna, la verdad. <risa> Tú ya tienes un equipo... Sí, ahí ya es de alta gama, pero sí es, es verdad sí. que, 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 que incluyen, incluyen más licencia o por regla general
1: alguna más, digámoslo así. Sí, ahora, ahora en algunos modelos está mm. incluyendo tres, cuatro, dependiendo de...
0: Pero bueno, es que tampoco es caro. Es decir, si es que el precio que... Y si él solo tiene tres lo que hablamos. O sea, que con sí. 40 y algún euro... Yo creo que le merece le merece la pena.
1: Sí, yo me iba al caso concreto del 253A, que viene con, con cuatro licencias. Estaba aquí como un loco buscándolo para asegurarme 100%. Ah, genial. Porque, sí, sí, sí. Uh-huh. Pero pero sí, el 253A, que lo sepa simplemente, no es porque uh-huh. se vaya a otro sitio, eh, pero que tiene la conexión HDMI con 4K. Está en la, en y, la, eh,
0: eso te iba a decir, que está en la misma gama, más o menos, ¿no? De y cuatro licencias.
1: Uh-huh. Y, su, y su esto de, de indenese Uh-huh. o sea que ahí bueno, ya nosotros damos cuenta. todos los datos sí,
0: claro ya la decisión al fin y al cabo el que tiene que poner la pasta y, y comprarlo es el, el usuario final
1: que luego no nos digan oye que me he enterado claro, que con una tienda que cuatro es que... licencias claro, claro, claro <risa>
0: Así es. (risa) Bueno, pues vamos con Ángel Suárez y dice, hola, mi nombre es Ángel, os sigo desde Alicante. Este es paisano tuyo.
1: Este es paisano mío.
0: (risa) Tanto en más que teclas como cultura nada. Código fuente lo tengo ahí ahí, pero soy (risa) soy muy pato para esas cosas. Bueno. Hace tiempo que uso el servicio de VPN en dos localizaciones, con un DS213J, con el que me inicié ya hace unos años en este mundillo de los Nase, y un DS216Play, porque creo que le falta el 2, ¿no? DS216Play, comprado a Cludea, por cierto. En caso que tengo activada la la VPN con PPPT, y PPTP y me funciona perfecto excepto por un comportamiento raro que resulta un poco molesto para eh, cosas concretas me explico como os decía la VPN funciona bien porque el uso principal que le doy es acceder a una parte de una página web configurada para permitir solo ciertas IP y eso funciona bien el lío viene con las direcciones locales pues si intento acceder a alguna red remota conectado por la VPN no me resuelve bien la IP he probado desde el iPhone, desde el iPad y desde el MacBook y la conexión me resuelve solo las locales eh, esto lo he podido comprobar llamando a la IP 192.168.01 que es la IP del router en dos sitios desde los que me conecto y me lleva al router local, no al remoto hasta ahí nada raro, todo apunta a algún fallo de configuración pero no, aquí viene lo bueno, lo que os he comentado me pasa solo de wifi a wifi Se si accedo desde 3G, 4G tanto desde el móvil eh, como de trineal iPad, sí que me resuelve la IP, eh, la IP en la red remota en el más con la conexión 3G no resuelve, se queda congelado el navegador y devuelve timeout. En todos los dispositivos he activado en la configuración de la conexión a la VPN la casilla enviar todo el tráfico a través de la conexión VPN. Este comportamiento es el que me ha descolocado. He probado varias configuraciones, pero no doy con la tecla, por eso busco vuestro experto consejo, alguna idea. Muchas gracias por compartir todo vuestro conocimiento con tanta gente. Un placer poder escucharos. Saludos, Ángel Suárez. Bueno, pues eh, yo creo que este hombre se está haciendo un poco lío, ¿no? O no, o no me he enterado sí. yo muy bien lo que quiere, porque mmm, habla de conectar a una VPN desde de su red local a su propia red de VPN o algo así. No. No.
1: Eh, lo ver. que yo he entendido, o porque sinceramente me he leído la, la pregunta sí, un par de veces, un par de veces de y con esta uh-huh. una tercera uh-huh. eh, y sinceramente leída por ti la he entendido mejor. Uh-huh. Eh... El problema que tiene es que tiene dos, dos ubicaciones totalmente diferentes, uh-huh. ¿vale? Desde la ubicación A se conecta a la ubicación B y desde la ubicación B se conecta a la ubicación A, uh-huh. ¿vale? Tiene dos, dos sitios desde donde se conecta a diferentes VPNs. Uh-huh. Lo que le pasa a él es que, tanto desde la ubicación B como desde la ubicación A, cuando se, cono- cuando se conecta eh, desde, desde su casa a la oficina, por poner un ejemplo, cuando pone la IP... eh, 192.168.0.1 en vez de salirle el router remoto a la la conexión IP o sea a la conexión VPN a la que se está conectando desde su casa a la oficina le sale el router de su casa pues esto pasa en mi humilde opinión porque tampoco es que sea experto 100% en en VPNs Eh, hablo más que nada por una experiencia propia que que me ha pasado a mí a mí me pasaba lo mismo Y lo que que terminé haciendo fue poner las DNS de mi mi conexión VPN con la IP remota a la que me estaba conectando. Y en ese momento ya salía todo mi tráfico a través de la VPN. Y por lo tanto podía conectarme a las las IPs de la otra red como si estuvieran local yo creo, sinceramente, que es un tema de DNS Sí, entonces tú lo dices De que configure el, el, Los dos servidores VPN con las DNS Correcto uh-huh. el, No, el, el servidor no Lo que es el cliente Ah, perdón, perdón, sí El cliente, el cliente bien, VPN sí, sí, sí. Que le ponga
0: la DNS remota Sí, además yo lo tengo así Claro. Yo lo tengo así Vamos, yo solo tengo en una ubicación Porque yo me conecto desde fuera aquí a casa Y yo en el cliente tengo el DNS dinámico de de QNAP. Claro. Y ahí no tengo ningún problema. Eso me va a asignar una dirección IP del rango 10.0.0.0 de esa red. Y a través de esa IP, luego por por NAT, yo puedo hacer luego ya la IP local en la 168. ¿Sabes lo que te quiero decir? Correcto. no No hay ningún problema. Y que tenga, yo es que al principio también pensé que tenía dos servidores VPN y no, es, tiene dos servidores VPN pero en ubicaciones diferentes. Entonces, Correcto. Yo pensé, digo, igual también le da problemas por eso, pero no, al ser ubicaciones diferentes, que juegue con las DNS. Y que nos sí, ese, ese es el ¿Y?
1: tema. Eh, hay veces que eh, las redes, como cada router, cada, cada tipo de configuración es diferente, hay veces que no hay un, un secreto mm, que lo resuelva todo. Uh-huh. En este caso es probar un poquito, que pruebe con poniendo, por ejemplo, la IP del, del servidor NAS como, como perdona, la IP del router como DNS, o, uh-huh. o las propias IP, eh, DNS de la compañía remota, uh-huh. o incluso yo en una ocasión, eh, con el caso de, por ejemplo, de cuando me conecto a Cloudea, tengo que poner como DNS la IP. De, de Cloud a la IP sí, externa. Sí,
0: porque además tendrá, ahí, ahí te abre un servidor de NES, imagino. Sí. En esa IP. Exacto. Mm. Bueno, pues ya nos contará este hombre a ver qué, qué le pasa y si no consigue resolverlo, pues que nos vuelva a, a contar. Bien, eh, nos vamos con Pablo. Pablo dice, buenas a los dos. Antes de nada deciros que me encanta vuestro podcast seguir así. Tengo un problema con mi eh, DS1815+. Nos dice que está en DSM 6.0, tal, en la última, en el cual eh, tenía 6 discos de 4TB en formato SHR eh, con un disco de tolerancia de fallo Lo utilizo principalmente para guardar mi librería multimedia, Plex, lo ejecuto en el Mac Mini, Time Machine, Cloud Station, Close In, DS Photo, DS Note y Download Station. Desde hace una semana el NAS me informaba de que uno de los dos discos, de que uno de los discos tenía sectores defectuosos, así que quité el de 4TB y puse uno de 6TB aunque sé que mientras no tenga eh, otro de 6, estoy desperdiciando 2 TB. Realicé la de- reconstrucción del volumen 1. Una vez eh, realizado, instalé otro disco de 4 terabytes nuevo para crear otro volumen, volumen 2, donde se realiza la copia de Time Machine y Download Station, y de ese modo quitar carga del volumen principal. Ahora me dice casi todos los días que se ha encontrado un error en el sistema de archivos y me pide reiniciar el NAS para realizar una comprobación del sistema. Resulta muy molesto tener que re- reiniciar el NAS cada dos o tres días, proceso por el cual cuesta unos 15 minutos y sobre todo me preocupa la integridad de los datos que tengo en el NAS. ¿Sabéis? ¿Qué puede estar sucediendo y cómo solucionar el tema? Muchas gracias por vuestra ayuda. Saludos, Pablo. Bueno, pues un comportamiento un poco extraño, ¿no?
1: Sí, es. Yo creo que es completamente inusual. Mm. Yo, no es por ser alarmista ni mucho menos, pero directamente sin, sin demorarlo demasiado contactaría con Synology, con el servicio técnico, eh, ya que puede ser que dentro de lo que es los discos duros, eh, con estos cambios de disco y tal... Eh, la información de, de la... No es una partición, ¿vale? Pero la información de la partición del sistema este tenga algún sec, alguna zona corrupta o alguna configuración corrupta y por eso tenga unos Unos comportamientos un poco extraños, ¿vale?
0: Y además que lo haga mm. cuanto antes, porque cuando es el sí. tema de la información... Uf.
1: A ver, yo sobre todo, eh, como ya he dicho que tiene la, la última versión de dsm 6 esto va a ser lo primero que le va a pedir Synology, vale aunque ya lo tenga lo, lo que yo haría sería hacer una actualización de forma manual porque también es muy posible que las eh, que el problema venga de una actualización mal hecha, no por su parte sino porque a la hora de actualizar pues algún archivo de configuración o cualquier cosa no se haya escrito bien en el disco y que esto pasa un montón y el NAS tenga comportamientos extraños, ¿vale? Una una actualización manual, descargándose el firmware de la página y subiéndolo de forma manual, eh, puede darle una pequeña solución. Pero, mi consejo, sinceramente, es que no haga nada y que se contacte de forma eh, rápida con con Synology, porque los técnicos se lo van a a mirar muchísimo mejor.
0: Bueno, pues ya nos contará este hombre a ver cuál es su, eh, su solución o a ver si... O a ver, sobre todo, por curiosidad, a ver qué, qué le dicen en, en Synology. Bueno, pues nos vamos con eh, Sergio. Hola, soy siguiente de Tus podcasts. Me parecen fantásticos todos. Te quería hacer una pregunta aprovechando la confianza que tengo para escucharte a menudo. O eso pienso yo, jeje, porque tú a mí no me conoces de nada. Bueno, <risa> es que si yo tuviera que conocer a toda la gente que me escucha... Pero sí, en ya el ves. fondo sí que nos vamos conociendo porque muchos de vosotros repetís preguntas, con lo cual, bueno... Eh, dice en mi Sinology tengo dos discos duros de un tera cada uno, están en espejo y son discos de 2,5 pulgadas mi pregunta eh, es ¿qué es mejor que hibernen o que no, al estar ejecutando play la hibernación se suspende eh, cada 30-40 minutos, si lo quito hiberna mucho tiempo pero eh, quiero tener play corriendo, no sé si es más perjudic- eh, perjudicial para los discos estar arrancando muchas veces o estar funcionamiento- en funcionamiento continuo muchas gracias Bueno, pues, ¿qué le comentamos a este hombre sobre el tema de la la hibernación de los discos?
1: Pues aquí tenemos dos tipos de respuestas. Podríamos echar por dos vertientes. Eh, Tiene discos de 2,5 que no consumen nada de electricidad, ya que se podrían alimentar tranquilamente, de hecho se alimentan con un USB, no consume nada entonces realmente la hibernación de los discos no le debería de preocupar mucho por el tema del consumo energético pero por el tema de, del tiempo de vida pues sí que le podría preocupar porque un disco duro de 2,5 mmm, en un servidor NAS a no ser que sean unos edición NAS o algo así eh, no, a lo mejor tiene mucha suerte y le duran mucho tiempo no lo vamos a decir al revés entonces eh, yo lo que haría sería, para que tenga una hibernación correcta, ¿vale? Y así pues, mejorar la vida de sus discos duros, pues lo que tiene que hacer es eh, con Plex configurarlo para que solo actualice lo que son las librerías y todo eso de madrugada. Y así pues el, este demonio, o este servicio que se ejecuta en segundo plano de actualización, que es lo que le despierta a los discos duros, que, porque Plex cada 30-40 minutos revisa... Eh, si hay nuevo multimedia, pues eh, seguramente no le pase. A no ser que sea un comportamiento que tiene Plex, eh, por defecto. No, no le
0: pasa, además, no, no le pasa. Si lo configura bien, eh, Plex solo se ejecuta cuando. O sea, solo comprueba cuando. cuando tú le dices. Correcto. Uh-huh.
1: En este caso, pues tendría una comprobación diaria, y, y siempre tendría la posibilidad de hacerlo de forma manual. O sea quiero ver una serie o una película que acabo de poner en el disco, pues simplemente le das a actualizar a la base de datos y y ya está.
0: Bueno, pues vamos con José. Dice, buena, enhorabuena por vuestro podcast. Lo escucho desde el primero y en cada episodio aprendo algo. Quería preguntaros si sabéis cómo solucionar este problema. Accediendo a mi DSM me aparece que he superado el número máximo de intentos y que se me ha bloqueado mi IP. Un saludo y espero eh, seguir aprendiendo y probando cosas nuevas en mi DS215J. Enhorabuena y gracias. Esto me suena que hace poquito, poquito eh, lo contestamos. No sé si este usuario eh, fue al que, le, al que le contestamos o otro usuario que tenía el mismo problema, ¿no? Creo. Yo creo que,
1: es muy probable que sea otro porque es una, es una pregunta... Que además en, en nuestro, por ejemplo, en nuestro soporte técnico es súper recurrente. Sí. Es raro el día que no nos entra una, una consulta sobre este tema. Y nada, muy sencillo. Eh, tiene que hacer un soft reset al NAS, ¿vale? Para eso simplemente tiene que dejar pulsado durante de tres segunditos el botón de reset y soltándolo inmediatamente cuando, cuando haga un pitido. Y esto lo que hace. <coughs> Perdón, esto lo que hace es resetear la contraseña y la configuración de red.
0: Uh-huh. Y luego utiliza el Synology, el Synology Assistant ¿no? para, para buscarlo de nuevo. Claro. Y entras con admin y con la contraseña en blanco y ya resetearía otra vez tu contraseña y, y ya está. Pero, ya
1: que se asegure de poner una contraseña de la que se acuerde uh-huh. y ya está.
0: Y luego, por supuesto, copia de seguridad, copia de seguridad, copia de seguridad. Es decir, siempre, siempre. que hay... Yo siempre que... Bueno, tocar un botón de reset me da... <ríe> Me da, yo qué sé. Se me ponen los pelos de punta. entonces yo En QNAP
1: siempre... es, en es más fastidiado. Porque uh-huh. si te pasas de tiempo... Eh, la fastidia bien, ¿no? Sí. Uh-huh. Borras toda la información del NAS. Uh-huh. Así de claro. Uh-huh. Y en, en Synology es un poco más complicado. Porque hay que seguir un proceso concreto. Uh-huh. Tienes que hacer tres segundos. Eh, soltar. Cuando pita, volver a cogerlo, ya no soltarlo hasta que se apague. Sí. Eh, es un poco más complicado. Para borrar pero, toda la información,
0: te refieres, ¿no? Sí, claro. borrar toda
1: la información. Uh-huh. Pero bueno. Sí, copia de seguridad. Eh, mejor que, uh-huh. que se asegure de hacerlo bien. Uh-huh. Y luego incluso
0: subir el número de intentos, porque yo creo que está en 5, ¿no? Y creo que se puede subir. Sí, por
1: defecto viene en 5. Uh-huh. En 5, bueno. además, eh, mi consejo es si en algún momento tenéis un Synology, estáis intentando entrar os da fallo de, de contraseña, lo vuelves a intentar, te vuelve a dar fallo de contraseña, déjalo 10-15 minutos y lo vuelves a intentar. Uh-huh. O en su defecto, eh, si estás por una conexión de Wi-Fi, por ejemplo, o estás en local, conéctate por 3G desde claro, el exterior. Porque ya cambia la IP. Exacto. Claro. Y es como si fueras otro esto. Otro para ves... no consumir esos 5 y claro. que no te llegue a pasar.
0: Claro. Uh-huh. Es otro truquillo que... Que viene bien tenerlo, tenerlo presente.
1: Te acabamos de, de dar cinco oportunidades más. <risa>
0: <risa> muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, eh, vamos con Fernando Ferro, que dice... Muy bueno el podcast, me encanta. Eh, ¿Podrían decir los precios de los NAS de los que hablan todo el tiempo? Nos dará mejor idea del producto. Muchas gracias. Bueno, en realidad, nosotros decimos precio de NAS no nos importaría. Muchas veces no decimos precio o incluso decimos precio aproximado pero como hablamos de muchos dispositivos y hablamos de muchos modelos eh, tal vez sería mejor que si hay alguno algún oyente que está eh, digamos interesado por alguno de ellos, pues que se ponga en contacto con nosotros y nosotros le damos el, el precio ¿no? yo creo que sería sí, más Sí,
1: además, eh, hoy en día pues la información está ahí no eh, está en internet y, y en un momento dado tú pones en, en Google eh, el modelo y enseguida te sale el precio, uh-huh. pero bueno. Ya, luego habrá um, web, sí,
0: pero me refiero que si, el, si alguien quiere, es que eh, está bien la, esta propuesta que nos hace Fernando, pero claro, estar todo el rato diciendo el NAS tal, vale tanto, muchas veces llegaría incluso a, hacer un, a, a ser un poco pesado porque hay incluso sí. modelos de NAS que, que estamos comentando siempre o estamos comentando muy a menudo, entonces, claro, tal vez a lo mejor al principio, los dos o tres primeros episodios cuando hicimos el repaso de los modelos de, de Synology y de Cunap, sí que dimos más tema de precios, pero a día de hoy no, nos ceñimos un poco más a características y tal, Sí. y si hay alguien que quiera pues más en, en profundidad, pues se lo, se lo podemos comentar, sin problema.
1: Sí, te, lo tendremos en cuenta sobre todo pues, si en algún momento pues de presentar algún modelo nuevo o de... O, o cualquier cosita pues de algún modelo que no hayamos hablado mucho claro
0: o ahí cualquier sí cosa más, ahí sí tendría mayor sentido más sentido sí
1: uh-huh. sí pero este tipo de modelos como 216 Plus 216 J 216 Play que siempre claro. además que, que son Empezar precios muy parecidos sí, sí. Eh, 330 260 290 uh-huh. pues al final quedaría también un poco una horquilla un entre 250 y
0: 350 se mueven mucho, mucho modelo. muchos
1: modelos. Muchos uh-huh.
0: modelos. Bueno, pues vamos con M. Alberto. Dice, os escribo porque desde que ha habido la última actualización de mi NAS eh, QNAP 253, Pro ha dejado de transcodificarme. Antes transcodificaba perfecto, pero ahora... Eh, hace todos los pasos necesarios y cuando se, eh, se halla al 0% no sigue. Eh, y en pantalla de tareas finalizadas me pone error. Como soy San Google, me gustaría uh-huh. saber qué es posible. Pues sí, aquí yo, mm, ha sido a raíz de, de actualizar. Nos comenta, no lo había leído, pero sí fue a, a través de. A, o sea, tras la última actualización entiendo que es a la QTS 421. Cuando sí. ha, tenido ese, ha empezado a tener ese problema no sé yo no he no he trascodificado no todavía de, con esa no he puesto todavía eh, en la, a, a transcodificar con esa con esa versión no sé si tú lo has podido probar
1: sí o yo lo probé el otro día uh-huh. y, y de hecho ahora mismo he, he vuelto a probarlo porque hice la, la actualización la hice después y sí que es cierto A mí me pasa lo mismo uh-huh. y no me había dado cuenta.
0: Pues entonces, a lo mejor habría que reportárselo a la gente de CUNAP, imagino.
1: Yo eh, se, lo, se lo comentaré a los técnicos, pero de todos modos, eh, una de las cosas que, que suele funcionar mucho es que reciban varias. varios tickets por lo mismo. Uh-huh. Entonces, aunque yo se lo. aunque yo lo vaya a reportar a CUNAP, uh-huh. que seguramente mañana lo haga mañana es martes uh-huh. pero bueno vosotros lo escucharéis posiblemente sí, pasado. Martes, miércoles
0: pasado sí. Uh-huh.
1: Eh, es muy factible que, que lo hagamos varios porque siempre si hacemos un poquito de ruido seguramente se den un poquito más de, más de prisa, de prisa. En, uh-huh. en solucionar esto que puede ser un bug con una versión o con un codec en concreto claro. o cualquier cosa ¿en qué modelo has probado tú? Yo en un en un, 2, en un 4.51. O
0: sea que no es el mismo modelo y, y
1: tampoco funciona. Correcto. Uh-huh.
0: Y de y, hecho me, y me parece que. Escuchar... me lo puedo apuntar yo para poder. Sí, para poder yo probarlo también. apuntarlo sí. Y ya si a mí tampoco me funciona, pues eh, reportarlo yo también. Y ya varias personas que reportan lo mismo. Eh, pues esto le forzaría un poco a, a acelerar el, el digamos el parche.
1: Sí, además me pasa con, con los MKV y con y con uh-huh. otras o sea, y con capítulos de series uh-huh. que son mp4 que de, realmente se lo debería de, de de limpiar incluso reproducir por web sin trascodificar o sea es un mp4 que debería de funcionar pues es una cosa de la que no me había dado cuenta y sí que es cierto que me pareció escuchar el otro día antes o sea el viernes a mi compañero de un de un cliente que lo que lo reportaba, pero como yo lo utilizo por HDMI, no me había dado cuenta. Claro, tú en realidad no estabas transcodificando. Claro, yo lo uso con, con reproducción directa. Claro. Bueno, pues
0: eh, pondremos esa incidencia y a, ver, y a ver qué pasa. Vamos con Jesús, dice, Buenas noches, lo primero felicitaros por los Pocas Más que tecla de cultura Naz que me acompañan en mis muchos viajes en coche. Gracias a vuestros podcasts me he conectado He conectado mi iPhone por VPN a un Synology 213J que tengo desde hace unos años y pienso usarlo mucho estas vacaciones. Os cuento mi problema con mi DS213J. Hace unos meses podría reproducir películas alojadas en minas desde eh, dos reproductores a la vez. Un disco duro multimedia o dos media y un Android TV Minix X8H Plus sin problema. Desde hace una semana y utilizando solamente el mini eh, en, los mo- en los momentos de mucha acción de una película la reproducción va a tirones y el sonido se entrecorta. Esto mismo sucede si reproduzco desde un PC los archivos que uso suelen ser MKV de entre 3 y 7 GB. en el NAS solo tengo puesto un disco duro de 3 tb lleno al 84% por cierto, y todos los aparatos están conectados con cables de red categoría 6 un saludo y muchas gracias y ánimo con este proyecto bueno pues muchas gracias a ti es muy raro, muy raro, volvemos a lo mismo además están dos preguntas muy relacionadas que algo que funcionara, sí. que funcionaba mejor dicho, ha dejado de funcionar de la, de la noche a la mañana yo creo que te decimos que nos gustaría saber si, si bueno, si siempre has reproducido este tipo de archivos MKV sin, sin problema, entiendo que sí, y sobre todo si ha sido a raíz de actualizar a la DSM 6.0, porque al ser una, una versión mayor, yo creo que tiene toda la pinta de, de ser eh, tema de transcodificación, ¿no? sí. además cuando es este contenedor de MKV... Y también nos gustaría saber qué está usando para reproducir, porque no en ningún momento dado nos no, eh, dice si, si usa de ese vídeo o utiliza Plex. o Bueno, el en Plex entiendo que en este NAS, ¿no?
1: No, en este NAS no, no, lo, puede utilizar, no lo puedo utilizar, pero eh. más que nada saber si reproduce por DLNA, si es reproducción claro, directa, Claro. Eh, qué tipo de sistema utiliza, porque eso nos va a ayudar muchísimo a dilucidar qué es lo que, qué es lo que pasa
0: pues ya no nos dirá, incluso que nos mande un correo con pantallazo de configuración sí. del de problema incluso que le da, en fin, que no que nos dé más información para, para intentar ayudarle, pero yo creo que mmm, tiene toda la pinta de pues, bueno, trascodificación es que este en la, en realidad es que no no, no, no trascodifica no con lo cual,
1: yo creo que aquí hay una así, aquí eh, puede tener dos factores eh, tres factores, actualización uh-huh. disco duro al 84% uh-huh. Y, y sobre todo, el tema de que, según tengo entendido, en los eh, 2.13J, eh, la DSM-6 eh, consumía bastante, bastante más RAM. Entonces, mm. eso puede ser que le haya mermado un poquito la capacidad. Mm. Bueno. Eh,
0: Vamos con David, dice, hola José Manuel David, Eh, contaros que ya instalé mi cuarto disco en el NAS, Eh, lo configuré como volumen independiente y cifrado, la misión de este cuarto disco va a ser almacenamiento de fotos y vídeos familiares, de ahí la importancia del cifrado para mí. Lo que me falta es buscar un disco externo como segunda copia o estoy pensando en un NAS básico solo para backup. A ver qué os parece la idea y, cuando, y cuál me recomendáis para dicha misión. En el último podcast simplemente deciros que es un gustazo escucharos. De nuevo, muchas gracias por, com- por compartir vuestra sabiduría. Bueno, pues muchas gracias a ti, David, por, por escucharnos. Yo había pensado en un DS-216J, ¿no? Sí. Como segundo NAS... O incluso si quiere un poquito menos por un 116J que ya hemos hablado de él, que es bastante, bastante económico para el rendimiento que da.
2: Sí, la y en ese este caso sería
0: más, mmm, mejor que tener el, el, un disco duro externo, ¿no?
1: Sí, porque al fin y al cabo si lo piensas, una, una carcasa externa de buena calidad mmm, ya vale un dinero. Y, y un 116J es un es un NAS muy muy económico y que aparte de hacer copia de seguridad pues se puede encargar de, de hacer algunas funciones básicas dentro de su red. Incluso puede ahí diversificar un poquito los servicios y alguna cosa que no le sea muy crítica que la, que la ejecute el 116. Claro,
0: incluso dejar por ejemplo el suyo. Eh, no dice ahora mismo este es un oyente que ya nos preguntó no dice cuál tenía pero incluso dejar uno para descargas y otro para Plex en en poder como tú dices diversificar un poco los servicios en cada uno de ellos y y ya está así que esa es nuestra recomendación para para David desde aquí y vamos con la última pregunta ya eh, de Raúl dice buenas tardes una pregunta no sé si estará bien puesto aquí tengo un DS415 Plus y haciendo prueba he conectado el NAS primero en el LAN1. Y con la aplicación Fink he hecho una prueba de ping. El resultado que me ha dado es de un 60% de los paquetes perdidos. Luego lo he conectado al LAN 2 y he hecho la misma prueba y el paquete perdido me sale el 0%. ¿Hay alguna diferencia entre LAN 1 y LAN 2? Luego al conectar los dos, eh, los dos eh, RJ45 como lo ha explicado en el blog, me da 0 paquetes perdidos. Pero si conecto el LAN 1 solo, siempre me sale un 45% a un 60% de los paquetes perdidos. Me tiene un poco perdido porque... Por, Perdido. ¿Por qué pasa esto? Muchas gracias y un saludo y enhorabuena por el podcast. Este hombre, eh, por lo que entiendo yo, está haciendo un uh, link aggregation y está obviamente cuando tiene, no sé ahora mismo qué configuración ha, ha escogido, no sé si tiene un switch eh, gestionado, no lo sé. Eh, pero está jugando y haciendo pruebas desconectando uno, eh, en el bond este que está creando, está desconectando un, uno de los dos y dice que cuando, cuando desconecta el, el primero del LAN 1, dice que se le pierden paquetes. Y cuando desconecta el 2, el, el dice que, que no. Entonces no sé si tú eh, podrías decirle algo más, pero esto ya os digo que depende de, de, de cómo configure este,
1: este link aggregation, ¿no? Sí, aquí tiene mucha. Aquí el el tema está en que hay una barbaridad de variables. Eh, Todo depende, incluso puede ser hasta el cable. Aquí hay un millón de variables que pueden afectar al tema de la conexión. Yo personalmente he tenido agregación de puertos en el CUNAP, recientemente la, la deshabilité y ni por mejor ni por peor sino porque cambia un poquito la topografía de mi red uh-huh. y realmente pues no le veo un una, un razonamiento lógico a que por un cable te pierda paquetes y por el otro no en realidad no, no. en realidad
0: si lo tiene como eh, como balanceo, yo creo que, eh, o como no me acuerdo qué modalidad había ahora mismo, tendríamos que mirar, tendría que mirarlo yo en, el, en este caso, pero indistintamente de que desenchufe uno u otro, la LAN debería de, de, de seguir funcionando, ¿no? Por un, correctamente, por de ellos, correctamente, totalmente. No sé, yo que nos mande alguna pantalla al correo, algún pantallazo de la configuración que, que tiene y que nos dé sobre todo más, más detalles si, si está utilizando un hardware con un switch, eh, que soporte este protocolo y en fin o, o está haciendo pruebas con la modalidad esta nueva que se sacó y hace poco que no necesitaba el switch eh, gestionado correcto si quieres eh, algún episodio de hecho creo que lo teníamos por ahí pendiente podríamos hablar de, de link aggregation y cuándo merece la pena hacerlo y cuándo no y el hardware correcto. que necesitamos y, y el Cloud porque también esto es una, una típica duda que le suele surgir a la gente cuando dice bueno tengo aquí dos puertos eh, voy a hacer link aggregation pero muchas veces a lo mejor es eh, eh, trabajo en balde ¿no? porque si no nos acompaña el resto de hardware o, o no tenemos muy claro para qué pues igual eh, no merece la pena hacerlo hacer ese link
1: sí, yo ya te digo que lo tenía puesto y, y lo quité yo
0: también lo tenía y ahora mismo ya no te, en el NAS principal no, no lo tengo ni en el otro tampoco así que, pero bueno eh, es una duda y intentamos de, eh, que nos aclare cómo lo tiene hecho y, y si podemos darle más datos pues se los daremos desde aquí claro que sí bueno, David, pues hasta aquí este episodio número 8 del Podcast Cultura NAS. Muchísimas gracias por el internet mostrado y por los minutos que nos habéis dedicado a su escucha. Si tenéis dudas o queréis más información sobre lo que hemos hablado aquí, podéis contactar con nosotros por Twitter, bien en la cuenta arroba JMRamire o bien en la cuenta de David, arroba CalidosTTK.
1: También podéis eh, realizar este contacto mediante el formulario de contacto de la página web jmramírez.pro Y por último, y si nos importa, pues nos gustaría que nos dierais una valoración de 5 estrellas en iTunes para que, bueno, esto que habéis escuchado, pues llegue a más gente como vosotros.
0: Si os ha gustado, no os perdáis el siguiente episodio del Podcast Cultura NAS porque seguro que os va a gustar mucho más. Hasta entonces, ¡adiós! ¡Adiós!